0: Pidámosle al Señor que nos enseñe a amar al Padre como Él lo ama. Y estoy seguro que si le pedimos, Señor, enséñame a amar al Padre como Tú lo amas, el amor de Dios en nosotros, no solamente nos va a restaurar, sino vamos a restaurar todo lo que está lastimado en nuestro camino. Porque todo lo que Dios toca, lo hace nuevo. a la santa misa el señor esté con ustedes hermanos. proclamación del santo evangelio según san juan cuando judas salió del cenáculo jesús dijo ahora ha sido glorificado el hijo del hombre y dios ha sido glorificado en él si dios ha sido glorificado en él también dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Le doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. En un día ordinario, hermanos, cuando estamos haciendo las cosas cotidianas, llevando a los niños al colegio, haciendo de comer, cuando vamos al supermercado, en fin. La pregunta el día de hoy es si las personas pueden distinguir que, que somos cristianos, que somos católicos. La gente fácilmente puede decir, mira, este es un católico, es un cristiano, o realmente no hay diferencia entre un creyente y un no creyente. ¿Ustedes qué piensan? Digo, tampoco es levantar la mano, yo pienso, pero creo que es una reflexión que debemos de hacer nosotros. ¿Realmente nos podemos distinguir de aquellos que no creen? ¿Qué nos falta entonces si, si no somos un punto de referencia para un mundo tan necesitado de tantas cosas, pero sobre todo de amor? En la segunda lectura el día de hoy, el apóstol San Juan en el Apocalipsis. Dice que de un momento a otro las cosas cambiaron. Me ha tocado escuchar momentos muy difíciles en familias, cuando dice, Padre, ¿en qué momento cerramos los ojos y los abrimos? Y todo se vino abajo. De un momento a otro, no habíamos pensado, pero llegó. Y así llega la desgracia de un momento a otro, pero... Pero la lectura del día de hoy es lo dif diferente. O sea, no es una desgracia el abrir y cerrar los ojos, sino al contrario todo se soluciona. Creemos nosotros, podemos esperar que de un momento a otro las cosas cambien. Ahora yo voy a hacer todas las cosas nuevas, todas las cosas nuevas, dice el Señor. Nosotros no podemos cambiar las cosas, pero Él sí puede, y lo único que necesita es nuestra frágil, débil voluntad de decir, Señor, creo que puedes hacer las cosas nuevas. Y no solamente las cosas, me puedes hacer. Un día Jesús hablando con un hombre anciano, le dice, es que tú puedes volver a nacer. ya que el anciano le dice, ¿cómo tengo que entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Le dice Nicodemo, tú que eres un maestro de la ley, no sabes esto. Es el poder de lo alto. La fuerza de Dios no somos nosotros. La fuerza de Dios puede tocar toda tu vida, tu historia, tus pensamientos, tus emociones, todo tu ser. Sanarte, consolarte, fortalecerte, restaurarte. Todo lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Porque Dios es amor. Y el amor, todo lo que toca, lo transforma, lo perfecciona pasa con nosotros cuando no nos sentimos en ese amor. Somos cualquier cosa, persona, en un mundo como parte de un paisaje que nos acostumbramos a verlo. Pero vivir la experiencia del amor de Dios es confrontar la vida cotidiana con una experiencia extraordinaria que no depende de mí, es un don, es un regalo de Dios. El Evangelio el día de hoy. Les doy un don, un regalo, un mandamiento nuevo. Nuevo, ya está en el Antiguo Testamento. Ámense los unos a los otros. Eso ya lo han dicho los profetas. Pero hay una novedad. Y la novedad es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la novedad. El amor de Jesús es lo que provoca una novedad. Quienes. Estudian a profundidad la vida de Jesús. Nos dicen que el amor de Jesús, entre todas las características, tiene tres. La primera, el amor de Dios en Jesucristo transforma. Preguntémosle a los personajes bíblicos y a cada uno de nosotros. Un día, un hombre pequeño de estatura que quería ver a Jesús, dice el evangelista, se subió a un árbol para verlo pasar. Jesús va caminando, voltea al árbol, sac, le dice por su nombre, Saqueo, bájate de allí. Hoy me hospedo en tu casa. O sea, que el hombre se bajó, jamás se imaginó que Jesús se iba a invitar a esa casa. Que cuando entra Jesús a la casa de Saqueo, dice que iba tan desconcertado por todo lo que estaba viviendo, que estaba viviendo una transformación interior. El gozo y la alegría no venía de fuera, estaba dentro. Le dio la oportunidad de entrar en su casa. La casa para un judío no es la construcción. La casa para un judío es el cuerpo. Por eso, cuando me invitan a bendecir sus hogares, no se bendice la construcción solamente. Se bendice el cuerpo de quienes viven allí. Es un rito judío. Por eso, Saqueo lo invita a su casa. Y desde adentro empieza el gozo y la alegría a tal grado que dice, Maestro, si he defraudado a alguien, le voy a restituir, le voy a regresar cuatro veces más. La ley decía que dos. Dijo, cuatro veces más. Yo creo que la esposa dijo, con dos es suficiente. Lo demás tranquilo, andaba. Es decir, estaba transformado. Preguntémosle a la pecadora, preguntémosle a Mateo, preguntémosle al que quieran. Cuando Jesús entra al hogar, entra a la casa, hay una transformación. Ese es el amor de Dios, que no se convierte a la persona en buena, no. Se convierte en santa, y la santidad es tener la capacidad de sacar de nosotros lo que Dios ha depositado desde antes de que naciéramos, que es la eternidad. Cada uno de nosotros lleva un rostro de eternidad en nuestro interior. Le llamamos alma, y no puede estar encasillada, enclaustrada. No puede estar allí, porque si no, no vamos a vivir en plenitud nuestra humanidad. ¿No les ha pasado a ustedes que podemos tener todo, pero falta algo? Siempre falta algo. San Bernardo decía que dentro de las grandes alegrías siempre hay algo de tristeza. Siempre. Oye, tengo todo, pero falta algo, sí falta sacar lo que hay dentro y el amor es precisamente eso transformarnos en la persona que Dios ha soñado que tú te mereces y que los demás necesitan el amor hermanos no solamente de Jesús es transformar no ha venido solamente eso es integral el amor piensa en los pequeños detalles en las cosas mínimas y él lo, cuando alguien lo quiere enamorar a, a una persona busca los pequeños detalles, ¿no es cierto? O nunca se han enamorado. El aroma, la flor, la música, busca todo. Un día un hombre desesperado se acercó a Jesús, mi hija se está muriendo. Vamos. Y alguien le dice de los trabajadores de este señor que era encargado de la sinagoga responsable, ya no molestes al maestro, tu hija se murió. Y la respuesta de Jesús dice, no tengas miedo, tú confías está dormida, se, se burlaban del Señor. Dicen que cuando llega, sube, a, es muy plástico el Evangelio, sube al segundo piso y toma a la niña y le dice, talita cum, niña, levántate, despiértate. La niña se levantó, imagínense, el gozo, la alegría, la mala noticia se convierte en buena noticia, pero, pero todavía no termina el Evangelio. Porque todavía hay una coma y sigue diciendo, y les ordenó Jesús que le dieran de comer a la niña. ¿Quién había pensado que la niña tenía hambre? Vean qué maravilla. Todos los pequeños detalles, son grandes detalles delante de Dios. El amor busca siempre cubrir integralmente esa necesidad. Tienen hambre, ¿qué, qué es lo que tienen? Cinco panes y dos peces. Sobraron doce canastos de más de cinco mil personas. Jesús es el amor que ve los pequeños detalles. Y tercero, no solamente restaura, resco, reconstruye, y es integral, sino es incluyente. El amor no tiene condición. El amor es simplemente una fuerza de Dios que emana, que no se puede detener. Por eso se dice que quien ama no hace favores. Quien ama tiene tanto que dar, que se desborda de amor, se desborda de detalles, se desborda de servicio a los demás. Son esas personas que siempre están cercanas a uno en todo momento. La economía no está en esta categoría del amor. Jesús se da. Por eso Jesús no quiere con su amor, que te conviertas, o seas santo, o seas más bueno, Jesús no te va a poner ninguna condición, Él no desea otra cosa más que amarte, te portes bien o te portes mal, Él te ama, pero ese amor te permite no ser igual, cuando recibimos el amor de Dios, no te puedes resistir, no puedes ser el mismo o la misma, porque el amor de Dios cubre las necesidades más profundas, y cuando alguien se siente amado, incondicionalmente, entonces empieza a descubrir que hay una nueva vida, una nueva forma de vivir, de respirar, de despertarse. El amor produce amor. Pero hermanos, el amor no está en nosotros. Es imposible que con nuestra vida podamos perfeccionarnos y perfeccionar a los demás es imposible que estemos siempre atentos a los pequeños detalles, siempre estaremos un poco distraídos, somos seres humanos y siempre que damos algo, vamos a necesitar algo de los demás, el amor verdadero, no es un concepto ni es una idea, es una persona, es Jesús, por eso, la visión de San Juan, no, nos está hablando de una posesión, Jesús que se posesiona de nosotros, no. Es una aceptación. La posesión implica violencia. La aceptación significa, y, y, y hay necesidad de una voluntad muy pobre. Cuando como saqueo le decimos al Señor, entra en mi casa, el amor llega y ve nuestras miserias. Nuestros dolores, toda esa realidad, nuestros pecados. Y va iluminando la oscuridad, sanando las heridas, fortaleciendo debilidades, perdonando nuestros pecados, arrancando de nosotros el propio de ideas y emociones que nos han acompañado y que quizás nos hemos acostumbrado a vivir con esas realidades que nos entristecen, nos quitan en la esperanza, el gozo y la alegría de seguir luchando por otro, por nuestros ideales y proyectos. El amor, hermanos, lo hace nuevo todo. La propuesta de este domingo es una propuesta maravillosa en este tiempo de Pascua. Estamos muy cercanos al Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y el Señor necesita una frágil, débil e imperfecta, si quieres, acto de la voluntad, de invitar a Jesús a tu casa. Porque si Él toca tu casa, entonces la visión de Juan es una realidad. Desaparecerá la tierra antigua y aparecerá una nueva tierra donde las lágrimas son enjugadas, donde la oscuridad iluminada y perdonados los pecados. Esa realidad, hermano, de transformarnos, es una realidad que el Señor quiere ofrecernos. Lo importante no es si Dios creer, si Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Lo importante es si tú quieres que Dios te haga nuevo, nueva. Si Dios tiene el poder de cerrar tus ojos, de abrirlos y descubrir que no hay dolor, no hay sufrimiento, que estás empezando a vivir, pero con experiencia, después de los años que Dios te ha permitido. Hoy el Señor nuevamente nos brinda, nos ofrece este don de su amor. Por eso, ojalá que este día, hermanos, todos como iglesia, nos permitamos abrirle nuestra casa al Señor. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa invitar al Señor. Es el huésped de huésped. Él entrará. Se sentará a la mesa y entonces repartirá en nosotros el don y la gracia que tanto necesitamos. Vivir en el amor, hermanos, no necesita una vestimenta o nada. Quien vive en el amor, se le puede notar. Por eso la pregunta al principio de nuestra reflexión. Somos diferentes y no por separarnos, pero se nos nota que somos personas nuevas. ¿Somos personas atractivas? ¿Tenemos esperanza ante las realidades y problemas que vivimos? ¿Enfrentamos nuestra vida delante de este mundo con la certeza de que no estamos solos? ¿Sabemos que aún en nuestras caídas hay un Dios que nos perdona y que nos rescata? Entonces el rostro debe de ser de Él. El rostro de Jesús tiene que estar en nosotros. Hoy en la madrugada, el Papa Francisco canonizó a diez nuevos santos, entre ellos, uno muy famoso, Charles de Foucault, un militar, un militar que, con una vida ordinaria, había en él una gran necesidad, que ni él mismo sabía qué es lo que quería. Pensaba que el Ejército, y la pasión del Ejército, iba a darle plenitud a ese vacío que traía interior. Nada de este mundo le dio plenitud hasta que encontró al Señor. Y encontrando al Señor, nos dejó una bella oración: Padre, me pongo en tus manos. A de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Bueno, ya se la saben, porque en este templo oramos todos los días y en cada Eucaristía. Esa oración es de un hombre que mayor de los 30 años empezó una nueva vida. Y la nueva bebida fue cuando le dijo, Señor, mi casa está vacía, necesita a alguien como tú para que habite en ella. Pidámosle al Señor que nos enseñe a amar al Padre como Él lo ama. Y estoy seguro que si le pedimos, Señor, enséñame a amar al Padre como tú lo amas, el amor de Dios en nosotros no solamente nos va a restaurar, sino vamos a restaurar, todo lo que está lastimado en nuestro camino, porque todo lo que Dios lo toca, lo hace nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo
1: mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida,
0: con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, a pasar de su antigua condición de pecado, a una vida nueva, por Cristo nuestro Señor. Hermanos, veo que por aquí hay maestros y maestras, ¿cierto? Jubilados y jubiladas también, aplican. Hoy, día del maestro, en el altar del Señor están todos aquellos que fueron nuestros maestros. Quizá muchos de ellos ya están gozando de la recompensa del Señor por sus buenas obras, y hoy es un buen día para tenerlos presentes porque gracias a ellos a sus esfuerzos y sacrificios nos han dado las herramientas para hacer y, y luchar y alcanzar muchos de nuestros sueños entonces hoy particularmente quisiera darles una bendición a los maestros y maestras que están aquí presentes, ¿les parece? ¿o no? Ah, sí. okay. bien, si hay algún maestro, alguna maestra por favor que nuestra oración sea para ti y para todos aquellos que han tenido esta vocación señor te damos gracias por los maestros que desgastan su existencia en la gran obra de misericordia de enseñar a los que no saben y ayudarte a formar su mente y su conciencia bendice el amor con que ejercen su abnegada labor aunque no siempre han recibido el reconocimiento merecido maestro bueno dales tu gracia para que puedan enseñar como tú con sabiduría y paciencia, sencillez y eficacia. Concédeles humildad para querer no solo instruir, sino aprender. Infúndeles tu prudencia y caridad para que sepan corregir sin humillar. Pon en ellos tu mirada para lograr penetrar el corazón de sus alumnos y descubrir y alentar lo mejor en cada uno. Bendice especialmente a los que enseñan tu Palabra y la Doctrina de la Iglesia comunicándoles tu luz y tu coherencia y a los maestros agobiados por las difíciles condiciones en que ejercen su enseñanza anímalos, sosténlos, acompáñalos no dejes que se pierdan la esperanza tú crees el camino, guía a todos los maestros hacia ti tú crees la verdad, permíteles hallarte y compartirte tú crees la vida, recompénsalos con tu cercanía ahora y siempre Ilumina sus sentidos, su mirada, sus palabras, sus oídos, su tacto y su aroma. Que todos sean para ti y sus trabajos un esfuerzo agradable en nombre de toda la humanidad. Por Cristo nuestro Señor. Pues muchas felicidades a los maestros y maestras que de verdad la caricia de Dios para ustedes esté siempre presente. Vale la pena, parece que no los escuchamos, pero sí tarde o temprano la semilla crece madura y da frutos abundantes la recompensa aquí pero también en el cielo estoy seguro por todo lo que hace hoy el señor nos ha invitado a descubrir que somos una casa con muchas habitaciones pero la habitación principal debe de ser del señor que el amor de dios estando en nosotros nos haga perdonar al que no se merece amar al que no se merece y acercarnos al que no se merece ese es el amor que no pone condición que nos perfecciona y perfecciona este mundo si nosotros no podemos hacerlo entonces necesitamos a este huésped en nuestro hogar digamos juntos señor enséñanos a amar al padre como tú lo amas para poder amar al hermano que encuentro en mi camino la bendición de dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Amén. Vayamos hermanos con alegría, en paz, a vivir lo que aquí hemos celebrado. La misa ha terminado. Aleluya, aleluya. Muy bonita semana para todos, hermanos. Dios los bendiga.
2: ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has sufrido sé bien porque has llorado Yo sé bien lo que has vivido Pues de tu lado no me he ido
1: Pues nadie te ama como yo Porque te amo
2: Que a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca
1: lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido tu mejor amistad Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz fue por ti, fue porque te amo.